0: Das Schlimmste bei einem Cybervorfall ist, nicht zu wissen, was nun zu tun ist. Netzpalawa sprach via Remote Session mit Almut Eger, Geschäftsführung der Foreign Management to Security und der 2 Tours Academy, sowie mit Jörg Kretschmar, Geschäftsführer bei Contechnet, über die Chaosphase bei einem Notfall und vor allem, wie man diese vermeiden kann. Cyberangriff und was nun?
1: Das Wichtigste bei einem Cyberangriff ist zu wissen, wer was zu tun hat. Es gibt ganz entscheidende Momente, die für einen Cyberangriff absolut zentral sind. Und ein ganz wichtiges tun ist natürlich die IT. Die IT muss wissen, was sie tut, muss wissen, was sie bearbeitet und was sie eben nicht bearbeiten kann, weil sie eben zum Beispiel in den Bereichen ist. Also die Unternehmensbereiche, die haben alle zusammen auch genau gleich viel zu tun. Die müssen auch wissen, was ist das Problem bei mir, wie ist die Auswirkung bei mir, warum, wo, in welchen Prioritäten muss ich was tun und mit wem muss ich das tun, mit wem kann ich das überhaupt noch tun, wenn meine IT nicht mehr voll funktionsfähig ist. Und das ist das Thema, was bei einem Cyberangriff so wichtig ist, dass es bearbeitet wird, dass ich wirklich weiß, wer muss was tun. Und das kann man üben.
0: In der Theorie alles sehr sinnvoll. Wie wird denn die Praxis gelebt?
2: Das ist ja oft immer so ein bisschen eine Frage der Ansicht. Die einen sagen, bei uns ist alles ganz toll und die anderen sagen da ein bisschen kritischer, na, wir haben da vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf. Entscheidend ist doch aber an der ganzen Nummer, wir wissen doch gar nicht, was auf uns drauf zukommt. Wir kommen von einer Situation, äh, wo wir zwischen hoffen und bangen, äh, dass es doch nicht so schlimm ist, bis hin zu... Befürchtung, es ist die Totalkatastrophe hin und her geworfen werden. Und bis wir aus dieser chaotischen Situation wieder raus sind, vergeht doch eine sehr, sehr, sehr lange und sehr, sehr teure Zeit. Und angefangen von großen Reputationsverlusten bis hin zu dem Vertrauen meiner Mitarbeiter, was ich verliere, kann eine Menge passieren. Ich glaube, das ist nicht so einfach, diese Sachen immer gleich zu beantworten. Das ist sehr subjektiv.
0: Praktische Rollenspiele, nahezu realistische Trainings. Ist dem wirklich so?
1: Ja, dem ist so. Die praktischen Rollenspiele, die können wir in den Trainings auch einfließen lassen, weil wir wissen, worum es geht. Meine Mitarbeiter und ich, wir sind unterwegs mit Krisenstäben, wir sind unterwegs mit Geschäftsleitungen, wir coachen die, wir trainieren die nicht einfach nur, sondern auch in Ernstsituationen stehen wir da und helfen und unterstützen. Und da wissen wir ziemlich genau, was es bedeutet, warum und so, weshalb, weil es wir eben selbst an unserem eigenen Körper erfahren. Und diese Themen, diese Erfahrungen, dieses eigentlich Wissen, was man tun müsste, aber nicht genau wie und mit wem, das bringen wir in diese Trainings mit rein. Und deswegen sind die so realistisch. Und es geht um das Wie und nicht um das Was. Also wenn ich da wirklich trainiere, kann ich auch, ähm, andere Themen dann gut abfrühstücken. Und das ist uns das Wichtige. Die Unternehmen, die Leute, die Prozesseigner, die Schnittstellen, die Verantwortlichen so gut an die Sachen heranzuführen, an das, die Methodik heranzuführen, an das eigene Können heranzuführen, dass sie dann wirklich Extremsituationen auch meistern können.
0: Angenommen, ein Proband hat das Training bei der 4M2S Akademie absolviert. Was kann dieser denn mehr als vorher?
2: Also das kann man eigentlich relativ kurz beantworten. Die Schulung oder dieses Training, es ist ja keine Schulung, es ist ja ein Training, setzt mich in die Lage im Prinzip in chaotischen Situationen, mit einem vernünftigen Augenmaß das Richtige zum richtigen Zeitpunkt so weit wie möglich zu tun. Und für mich ist es immer wieder bezeichnend, weil ich es ja auch live erlebt habe, wie das abläuft, wenn man so eine Schulung besucht wo man dann so relativ schnell merkt, wie man an seine Grenzen kommt. Und damit man nicht so schnell an seine Grenzen kommt, muss man üben. Und das ist genau das, was man dann tut. Und was ich selber für mich festgestellt habe, und das ist ja auch das, was jetzt gerade stattgefunden hat, die VM2S hat ja auch die Personenzertifizierung jetzt als Zertifizierer bestanden. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Das heißt, BCM ist in Fleisch und Blut und wird auch so weit anerkannt, dass es auch offiziell gelehrt und geschult und abgenommen werden kann. Und das ist nicht trivial, weil es nicht unser Alltag ist. Es ist eine Ausnahmesituation und sowas muss man üben.
0: Warum ist es denn so schwer, das Richtige zur richtigen Zeit zu tun?
1: Die Schwierigkeit liegt darin, die Prioritäten zu kennen und das Vertrauen zu haben, ich weiß, was jetzt wirklich wichtig ist und was jetzt gerade sofort getan werden muss und was warten kann. Gerade in einem Cyberangriff müssen zehn Sachen gleichzeitig getan werden, kann ich aber nicht. Ich kann nur eins nach dem anderen tun. Was ist die richtige Reihenfolge? Und diese Sicherheit, auf die kann ich mich vorbereiten. Auf das kann ich mich ein Stück weit hin mit allen Beteiligten, mit allen Prozessownern, mit allen Unternehmensbereichen, die dann eben in die Schwierigkeit geraten, vorher kurz koordinieren. Und dann kann ich mich da vorbereiten. Und das alles brauche ich dann in dem Moment. Und wichtig ist, dass man in einem Training eben auch lernt, wie kann ich das dann wirklich hervornehmen? Wie kann ich mich darauf abstimmen? Wie kann ich erkennen, was denn jetzt wirklich das Richtige ist? Mit den richtigen Leuten das Richtige zur richtigen Zeit zu tun, ist eine Kunst, die niemand kann, die aber jeder trainieren kann und an die man ganz nah rankommen kann. Und dann reicht auch das aus, was man dann gelernt hat. Und diese Sicherheit, die muss man erst auch mal ein bisschen bekommen. Und dafür sind die Trainings da.
0: Üben, 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 das kostet viel Geld und Zeit. Geben Unternehmen dafür Ressourcen
2: frei? Ja, also mit dem Üben, ich will da nochmal drauf eingehen. Also es ist ja so, wenn wir einen Führerschein machen, dann fahren wir nicht wie ein Formel-1-Rennfahrer unser Auto, sondern wir lassen das Ding mal absaufen. Wir versuchen irgendwie, irgendwie um die Kurve zu kommen, ohne die Radfahrer gleich zu töten. Also wir sind da noch sehr, sehr... Unsicher. Wenn ich Skifahren lerne und den Berg runterfahre, dann möchte ich ja auch nicht um jeden Baum mich wickeln, sondern versuchen, wenigstens in den Zweiten immer auszulassen. Das heißt, ich muss üben. Und wie immer im Leben ist es das so, dass wenn wir Alltagssituationen so als Larifari einschätzen, weil wir sie ja jeden Tag tun, dass wir dann nicht das übersehen, dass auch dazu, diesen Alltag zu meistern, wir schon 30, 40 Jahre geübt haben. Nämlich das sind unsere Lebenserfahrungen, mit denen wir agieren. Und wenn jetzt diese Situation außer Kontrolle gerät, dann ist auch das wieder eine Frage der Übung. Das ist eigentlich ganz normal und logisch. Wir tun das jeden Tag. Wir wollen es nur oft nicht wahrhaben. Und vielleicht steht uns auch manchmal ein bisschen das männliche Ego im Weg, dass wir ja sowieso so toll sind und deswegen das auch nicht trainieren müssen. Nur. Einmal, wenn ich das mal erwähnen darf, bei dem letzten Training, was wir gemacht haben, inklusive meiner Person, saßen da zehn gestandene Manager und alle hatten Schweißperlen auf der Stirn. Nur eine grinste und das ist die Frau, die ich in dem Moment nicht leiden konnte, war Frau Eger. Und das, ist das Entscheidende bei der ganzen Sache ist, das war nur eine Simulation. Und das ist uns danach nochmal richtig bewusst geworden. Und beim zweiten Mal, du wirst dich erinnern, am Nachmittag war das schon viel entspannter. Das war erst beim zweiten Mal, ging es schon viel, viel einfacher. Und deswegen... Ich glaube, es gibt kein Geld, was man dagegen rechnen kann, um diese Verluste auszugleichen, die da entstehen können. Das ist wie eine Versicherung, die man abschließt, wenn man ein bisschen vernünftig ist, um seine Schäden von sich abzuwenden. Also übt man, wie man damit umgeht.
1: Wichtig ist, dass man erkennt, was kann ich wirklich üben beziehungsweise welche Praxis kann ich ähm, auch live testen. Um einen Cyberangriff live zu testen, nur damit die Unternehmung weiß, was getan werden muss, keine gute Idee. Ja. Also üben wir das und machen das Training möglichst so realistisch, dass, wie Jörg auch gesagt hat, die Teilnehmenden wirklich auch an ihre Grenzen kommen. Das heißt, dass sie nicht nur methodisch lernen, sondern auch gegenüber sich selbst. Das heißt das für mich? Was heißt das für mein urpersönliches Stressmanagement, für meine, für meine eigene Resilienz? Und dann eben auch damit sagen können, ich bin reif, ich bin fit. Wir können mit den Trainings nicht verhindern, dass Ereignisse passieren. Wir können nicht verhindern, dass sie einen Wassereinbruch haben, dass ihre Unternehmung im Wasser steht. Aber wir können verhindern, dass, wenn ihre Unternehmung im Wasser steht, sie nicht, nicht gleich auch die ganzen Finanzzahlen im Keller haben. Das können wir verhindern, weil eben die geeignete Reaktion dann möglich wird. Und das ist das Ziel.